1: Força de One Bet, a maior casa de apostas do mundo. Futuri Podcasts apresenta The Pit Vaders, episódio 265. Uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome vocês já sabem, Eduardo Dias. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Hora da conexão, como a gente sempre faz por aqui. Começa com os caras da casa. Não sei se isso é uma etiqueta muito razoável, mas vamos começar com os caras da casa. Começar com o Lucas Filhos, jornalista, colaborador aqui do time, é do time Futuri, cara que eu tô trazendo lá direto do God Save the Game, né, Aqui, poxa, foi o God Save
2: the Game acabar
1: e a rainha falecer, né, Lucas?
2: É, a rainha não, não aguentou essa notícia, né, acho que foi isso. <risos> e aí, Edu, e aí, Piva, já dando um spoiler do nosso convidado aí da noite... E Um prazer estar aqui com vocês. Estava né? um tempo sem aparecer aqui no The Pitch Invaders, mas um prazer falar ainda mais sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje, que é bem pertinente, é bem interessante, com muito, muito, muito tema legal para a gente discutir. Né? Um prazer estar aqui com vocês. E nosso convidado,
1: Daniel Piva, jornalista e comentarista da Rádio Transamérica de Curitiba. Daniel Piva, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Eduardo. Abraço aí a você, ao Lucas, a todos os amigos do são. Sempre aprendo muito com vocês, sempre uma honra poder participar aqui para falar aí sobre futebol, dessa vez aí sobre esse furacão que vem aí com campanhas sólidas há algumas temporadas e agora na final aí da Libertadores da América, uma das principais competições do mundo.
1: Antes de tudo, bem, a nossa comunidade Futuri já sabe, mas como o alcance do TPI é gigante, o negócio é o seguinte, curso, análise e de desempenho do Futuri Detalhes na descrição do episódio, mas esse curso é o primeiro passo na carreira de analista de desempenho. Seja para trabalhar em clube de futebol profissional, gerar conteúdo nas suas redes sociais ou simplesmente entender melhor o jogo. Produzimos esse curso de forma original, exclusiva e com participação de professores do Brasil e exterior que atuam em empresas, clubes e seleções diretamente nessa área de análise de desempenho. Além desse curso, além de adquirir o conhecimento, você receberá um certificado pelas horas aula de participação, conferindo um grande diferencial que abrirá portas para iniciar sua carreira no mundo do futebol. As aulas serão apresentadas ao vivo nos dias 12, 13, 19 e 20 de setembro de 2022, quando você poderá interagir e fazer perguntas aos professores. Todo o conteúdo será gravado e poderá ser revisto quantas vezes quiser. Aulas online e ao vivo, mas se quiser assistir depois, sem problema nenhum, 12 horas, aula de conteúdo online, ao vivo, que ficarão disponíveis até 365 dias para acesso livre após a compra. Esse curso dá certificado reconhecido no mercado. Invaders, vamos invadir o projeto Furacão! falar sobre o projeto Furacão porque toda vez que o Atlético paranaense entra em evidência no futebol nacional volta aquele debate muito chato. O Atlético é grande? O Atlético não é grande? E essa é uma história que não faz sentido nenhum porque as pessoas começam a pensar muito no passado dos seus clubes, no passado de glória dos seus clubes, mas essa esse indicador é desimportante agora, porque o importante agora, nesse momento de uma revolução na indústria do futebol, uma revolução na indústria do futebol brasileiro, as pessoas têm que parar e pensar não no tamanho do passado dos seus clubes, mas no tamanho do futuro dos seus clubes. Qual a projeção dos seus clubes, e eu estou falando para vocês que estão ouvindo, torcedores de qualquer clube, qual a projeção dos seus clubes para daqui a 3, 5, 10, 15 anos? Esse é um detalhe importante, saber quem foi grande no passado, e a gente pode também medir grandeza de várias formas, grandeza institucional, grandeza esportiva, grandeza financeira, ou já ouvi até quantos jogadores o seu clube levou para a seleção brasileira, o indicador que vocês quiserem pode funcionar. O que vocês não podem deixar de pensar, refletir é qual o futuro do meu clube, aonde o meu clube se continuar fazendo exatamente o que ele está fazendo agora, vai estar daqui a três anos, vai estar daqui a cinco anos. Esse é o ponto importante. E outro ponto eu acho que é legal, Piva e Filos, da gente debater aqui, é que de forma alguma também a gente vai falar aqui sobre o projeto Furacão como o clube perfeito, o clube que não erra. Porque existe algo que a gente sempre começa esse esse podcast aqui, que é o seguinte, contexto. E, e, e o contexto do atlético Paranaense é contexto do futebol brasileiro. E existe a cultura do futebol brasileiro. E nada é mais forte no mundo do futebol do que a cultura. Então a gente não está falando de um clube que esteja desconectado de todos os outros. Mas a verdade é, nessa estrada para o futuro,
2: filhos o Atlético Paranaense tem pensado melhor do que os outros. É, eu acho que é importante isso que você citou, porque é justamente dentro desse contexto, né? Porque ele também tem erros, mas eu acho que ele consegue reduzir o risco desse erro muito mais do que quase todos os outros times do Brasil. acho que são poucos ali que realmente se comparam nesse sentido de saber minimizar o risco desse erro. Então, por exemplo, a gente falando do momento, que é o mais importante agora, dá para a gente até pontuar alguns momentos que o Atlético errou nessa temporada, nas últimas também, trocas de comando, umas trocas mais compreensíveis, umas que até na hora a gente ficou meio que com dúvida se ia dar certo ou não, dessa vez, por exemplo, trazendo o Carilli, um cara que acabou não dando certo por alguns motivos, mas também teve pouquíssimo tempo, claro, teve toda aquela questão da polêmica, e que querendo ou não, dependente do motivo, do, do que a pessoa acha da demissão, acabou sendo um erro naquele momento, mas o Atlético é um time que por ter uma estrutura por trás e ter uma noção muito grande do que ele quer uma noção maior do que os outros, ele acaba saindo uns passos na frente. Então, um erro acaba sendo um pequeno percalço muitas vezes. Não como a gente vê em outros clubes que um erro acaba levando a outro erro, a outro erro, a uma crise, e daí já vira uma bola de neve que vai ver o time não consegue sair. Então, o Atlético é um time que eu acho importante ponto isso. Ele erra, ele já errou nas últimas temporadas também, e provavelmente ele vai continuar tendo seus erros aqui e ali. Mas esses erros, eles tem um peso muito menor do que em outros times que parece que o erro fica muito maior, né? ele é potencializado nos outros times, eu vejo dessa forma.
1: Ah, eu acho esse ponto importante, Pivo, porque duas coisas desse nosso nosso primeiro tema sobre a saga Furacão é eu só preciso errar menos que os concorrentes, né? Se eu errar menos que os concorrentes, é uma grande coisa. E, E... E outro ponto importante é estabilidade, né, Piva? São, são dois pontos importantes para um projeto.
3: Ah, sem dúvida. É... O Atlético, ele, por exemplo, ele começa a temporada dando continuidade ao Alberto Valentim, passa para o Fábio Carilli e aí muda rapidamente para o Luiz Felipe Scolari. Então, não foi aquele, é, é, aquele trabalho ali linear, aquele trabalho de longo prazo. Só que está falando isso de uma função. Nas demais atribuições, embora tenha tido também um episódio envolvendo o Fernando e Amada, mas a estrutura do Atlético é muito grande. Vai muito além apenas desses nomes que são mais públicos. E esse trabalho dos bastidores, que envolve desde equipe de scouting até a pessoa da, da massagem, fisioterapia do Atlético, esse trabalho é de um longo prazo que faz muita diferença no clube. O Atlético, Eduardo, você vai ver, uma dentro desse projeto que teve início em 1995, quando o presidente Mário Celso Petralha assumiu, você vai vendo evoluções. E agora, o grande diferencial do Atlético 2022 para o Atlético de 2018, que, digamos assim, foi o que abriu a porta para essa discussão, definitiva, da grandeza, se o Atlético é um dos gigantes ou não, após a conquista da Sul-Americana, depois a Copa do Brasil e a segunda Copa Sul-Americana, é o investimento e ainda assim é um clube que gasta muito menos que os seus concorrentes que estão no mais alto escalão, mas por exemplo o Atlético nesse ano colocou mais de 70 milhões de reais no mercado colocou desde nos 24 milhões no Vitor Roque mas também 8 milhões no Brian Garcia, no Mugo Moura fez investimentos diversos, variados, e isso está dando resultado agora, mas por muito tempo o mercado que o Atlético fez era aquele em que o Bruno Guimarães, por exemplo, era o grande exemplo, que é comprar por muito pouco e vender por muito. Agora a regra está sendo, vamos investir para conseguir ter uma revenda ainda maior, que é o caso mais específico do Vitor Roque. Então é um clube que, faz um trabalho de longo prazo, mas vem tendo algumas mudanças. E aí, evidentemente, vão ter investimentos em jogadores e em treinadores que vão dar errado. Ninguém vai ser 100% assertivo nas suas decisões e o Atlético não é diferente. De qualquer
1: forma, uma grande vantagem do Atlético em relação aos seus concorrentes é saber o jogo que quer jogar, o modelo de jogo estabelecido porque isso limita o número de treinadores no alvo e isso é uma vantagem em relação aos outros que estão buscando aleatoriamente treinadores e o modelo vai vir junto com o treinador e vai embora com o treinador e vai vir o outro e nunca vão achar o modelo estabelecido. Enfim, o jogo cap é outra
2: carta na manga, na manga que potencializa tudo, né? Com certeza, isso é um assunto já falado também desde aquele primeiro título recente, né? Aquela sul-americana, tem toda aquela história do Paulo que sendo um cara muito importante também no desenvolvimento dessas bases que até hoje servem para Atlético, então é um cara que também, apesar de ter saído ali, teve, teve alguns problemas, foi um cara muito importante e dá para a gente perceber que todos os grandes times do Atlético se assemelham em muitos pontos, né? Então, em diferentes fases com diferentes jogadores, às vezes o elenco muda totalmente, ou muda 90% de um título para o outro, mas as bases continuam, né? Você vê um time que você sabe o que ele vai te entregar em jogos decisivos, principalmente, você sabe que o Atlético vai ser um time veloz, vai ser um time sempre com um contra-ataque muito forte, um time que tenta atacar de uma forma mais vertical do que uma forma mais uh, controlada, digamos assim, então são marcas que a gente sabe que, claro vai mudar a forma de fazer isso, vai mudar o jogador, vai mudar a forma, às vezes, de construir o jogo, um pouco mais direto, um pouco menos. Não é uma coisa totalmente fixa, não é uma regra, né? Mas são condições ali que facilitam muito no trabalho de você entender tanto quem contratar para o comando do time e como você navegar esses erros, que às vezes tem treinador que não dá muito certo, mas como o Piva falou, a estrutura por trás é muito grande, é muito consolidada. Então, independente do nome que está ali, a gente vê que o time vai ter alguns aspectos mantidos ali por todos esses anos, um do, dos grandes exemplos para mim foi a chegada do Valentim ano passado, que apesar de esse ano ter dado errado e ele ter saído, no ano passado a gente percebe que ele chega até com desconfiança e acaba ganhando o título da Sul-Americana, por quê? Eu acho que o grande motivo tá porque nessa base que já tinha atrás, que a figura do treinador também acaba não sendo ah, o salvador da pátria para o Atlético, o treinador a gente precisa, claro, sempre ter um bom treinador, é importante, mas o Atlético consegue minimizar também essa necessidade do treinador ser um, um algo gigante para o clube. Claro que vão ter os melhores, os piores na visão do torcedor, mas a gente percebe que existe uma base ali que faz com que o treinador consiga uh, ter um trabalho um pouco mais leve. Eu acho que isso é um ponto bem importante no Atlético também. Ah, esse
1: ponto é muito legal, filhos. esvaziar
2: essa uh,
1: super importância que se dá ao treinador uh, de alguma maneira diluir essa importância não só na comissão técnica que o clube possui, mas também no modelo de jogo que o clube que o clube tem. Então, a troca, até mesmo como no caso do Carille, que foi uma uma troca absolutamente rápida, aquela questão do fale rápido muito, do do Vale do Silício de, de, de trocar rápido, não esperar o erro se se tornar maior ainda, mas essa questão de diminuir a importância do treinador também é legal, né, Piva?
3: Sem dúvida, Eduardo. E isso me traz a lembrança. É... Em 2016, o Atlético ele teve uma eleição que foi a mais apertada de sua história, que foi o grupo ali liderado pelo presidente Mário Celso Petralha, vencendo a, a oposição por aproximadamente ali 200 votos, talvez tenha sido 220, talvez tenha sido 180, mas na casa ali de 200 votos, foi a maior eleição da história do Atlético. E na ocasião, um dos grandes debates que se tinha nessa, nessa disputa, nesse pleito eleitoral, era a questão do chamado DIF, que era o Departamento de, primeiro, Inteligência do Futebol, depois Departamento de Informação ao Futebol. É, e durante todo esse debate, era um assunto que gerava muita, muita discussão, é, quando a chapa vencedora liderada pelo Salim Emed venceu, liderada pelo Petralha, mas tendo o Salinha presidente do, no cargo, venceu, convidou eu e mais dois amigos aqui da imprensa de Curitiba, o Guilherme de Paula, hoje na RPC, e o Robson de Lázaro, que trabalha comigo na Transamérica e na, na, na Rede Massa, no SBTEC de Curitiba, a conhecer um pouco como que era o funcionamento desse DIF, o chamado DIF Departamento de Informação ao Futebol do Atlético. E na apresentação de dois profissionais, é, um dos pontos que eles mais abordavam era exatamente isso, como tirar o peso da influência do treinador. Porque... A imprensa, o torcedor, é é a cultura, como você falou bem no início. Ah, O Atlético está bem esse ano? É o Felipão. O Atlético foi campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil? Foi o Thiago Nunes. O como tirar um pouco desse peso? E na ocasião parecia algo ainda muito distante. A gente está falando de 2016. 2016 para 2017. Parecia ainda algo muito distante, algo muito longe de parecer real. E no longo prazo, criando até esse cargo o diretor técnico, que o Petralha chama de técnico dos técnicos, que primeiro foi é, o Paulo Autuori, quem ocupou o cargo, e agora, para a próxima temporada, será de forma definitiva, o Luiz Felipe Scolari, você encontra um método muito claro para isso. E aí é óbvio, não vai ser todo ano vai ser um sucesso, quem quem ocupar aquela cadeira vai ser o guardião do futebol do Atlético, porque é uma ruptura da cultura, vai ter que ter um treinador que aceite esse debate com alguém, o próprio diretor aceitar também fazer esse debate, o Paulo Autori, quando saiu, deixou muito claro que ele não se sentia à vontade de influenciar diretamente no Alberto Valentim, e a cobrança que o Petralha fazia a ele era essa, o teu cargo exige você debater, você discutir, o jogo que o Atlético está exercendo, como o Alberto Valentim. Então, o primeiro passo encontrado para isso foi a institucionalização de um jeito de jogar. Foi instituir ali o chamado jogo cap, que também já gerou muita polêmica. Quando Fábio Carilli foi contratado, quando Luiz Felipe Scolari foi contratado, o que mais se viu é, acabou o jogo cap. O Felipão é uma ruptura definitiva ao Atlético de Thiago Nunes, aquele Atlético propositivo, só que o que a gente não pode esquecer, e isso é um erro muito comum, o jogo cap é muito além de você apresentar um futebol é, propositivo. É, vai ter ali um jeito da marcação, se você vai ser vertical ou não. Então, tem muitos aspectos institucionalizados no clube que vão facilitando esse processo e dando uma cara para o clube, mesmo com muitas mudanças, de um de ano para outro, de técnico para técnico, de diretor técnico para diretor técnico.
1: Eu eu quero voltar né, nesse jogo cap ainda, mas eu quero aproveitar o Piva para a gente não não perder esse esse tema dos bastidores e da organização, do organograma institucional do do furacão do Atlético paranaense, porque normalmente nos clubes brasileiros a camada política influencia muito a questão técnica e mais do que isso, ela executa muito. Ela está ali dentro uh, procurando jogador, contratando jogador, dando sugestões, opinando sobre o time, dando entrevistas de coisas que não tem nem noção do que está se falando. Como é que é a relação da camada política? E eu não falo só do presidente, CEO, da figura mais importante do Atlético, mas assim, os conselheiros, os dirigentes, os vice-presidentes, como é que funciona? Tem vice de futebol, tem diretor de futebol, qual a influência deles, da camada, dessa camada política no futebol?
3: Assim, ah, Eduardo, embora o cargo, o cargo institucional, tem uma figura no Atlético que acho que é o Márcio Lara. Embora o Márcio Lara, o, o cargo institucional dele vai ser até alguma coisa que não é ser 100% voltada ao futebol, mas de toda essa parte política do Atlético, o mais próximo ao futebol é o Márcio Lara. É ele que vai estar em todas as viagens, é ele que vai estar nos jogos, é ele que. Se o, o Atlético, como? quase todos os clubes do Brasil hoje em dia fazem, divulga sempre aquele vídeo dos bastidores, né? Após vitórias, classificações... Após as vitórias. É, exato. O Márcio Lara vai estar presente em quase todos. O cargo dele em si nem vai ser exatamente vice de futebol, é... mas ele é muito próximo. Só que não é que ah, é, o Márcio Lara não é uma peça escutada. É óbvio que como tá ali no, muito próximo dos jogadores, dos treinadores, é um suporte vai ter a sua voz de influência, mas no Atlético essa questão política é bem bem minimizada, é bem menos influente do que propriamente em outros grandes clubes aqui do futebol brasileiro. Para a gente ter ideia, Eduardo, mesmo que possa parecer de coisas desconexas, mas o Atlético, ele está... Agora até que vai ter diminuído um pouquinho isso, por conta da boa fase, mas Durante 2022, o Atlético esteve em pé de guerra com a sua torcida organizada. E isso é algo que já vem há algum tempo. Tanto é que, recentemente, o Petralha deu uma entrevista em São Paulo falando que a ideia dele é acabar com as torcidas organizadas porque causam pressão, causam influência política. Então, o Atlético, dentro do futebol brasileiro, acho que isso dá para a gente falar sem sem o medo de, de errar, Se não for, o que menos tem influência política é um dos que menos tem. Os conselheiros não têm acesso, por exemplo, ao vestiário, ou não vão ter constantemente acesso ao vestiário. Não vão ter acesso ali ao treinador, ao Alexandre Matos, que hoje é o CEO ali do do, do clube, ao próprio presidente Petralha, que sempre foi a figura forte, então o Atlético, nessa questão política, esse talvez tenha sido lá atrás o grande mérito do Petralha, deu um distanciamento. Só que não quer dizer também que beira a perfeição. Tem muitas decisões que são... o Petralha tem um, um gênio assim muito forte. Tem muita decisão que é no impulso dele. Que é, é... muito provavelmente, a demissão do Fábio Carilli tenha sido assim. Por mais que hoje, a ah, fique fácil falar que Foi acertada? Deu certo, deu certo. Exato, mas pô era um trabalho de 20 e poucos dias. Então, não dá para dizer que não tem questão política por conta do próprio presidente, o Salso Petralha ali, que vai ter esse jeito mais forte ali de de comandar o todo. Mas, se comparado aos demais clubes do Brasil, vai estar, se não... Menos impactado no top 3, dos menos impactados entre os grandes do futebol brasileiro. Filuz, qual é o jogo cap
1: original, o jogo cap do papel, aquele que foi idealizado? Que, que modelo de jogo, que tipo de jogo, que princípios, que subprincípios uh, o, o Atlético
2: pensou quando organizou o jogo cap lá no papel? O que, que ele colocou lá, Então o jogo cap original o que a torcida se apegou ali no início também até aquilo que o Piva falou que depois teve uma polêmica também de aquilo de contratar treinadores que cumprem 100% aquelas condições ou uma ou outra no caso né aquele jogo cap original era um jogo mais de controle mas um controle sempre vertical era um jogo que o Atlético ia tentar mandar em todos os jogos ou em quase todos os jogos né ia ter uma postura um pouco mais Positivo, ia tentar fazer uma saída de bola, fazer uma construção sempre visando passes mais curtos, mas sempre acelerando o jogo também. Então, era um controle vertical, digamos assim. né? Um time que conseguia ter mais da posse de bola foi assim com o Thiago Nunes, inclusive, que é um cara que, eu acho, que acabou se tornando grande expoente do jogo cap, porque ele conseguia unir a questão de ser um time que tem a posse de bola em muitos jogos, mas, ao mesmo tempo, é muito vertical, finalizava muito. Acho que dos times que eu acompanhei do Atlético, era o time mais com maior volume de jogo, então acho que aquele time é um bom exemplo do que era a ideia a, a mais ideal, digamos assim, dentro do jogo Cap, mas tinha vários conceitos ali também que eles conseguem ser aplicados em outras formas de jogo, né? Então, a parte de você controlar a posse de bola era uma delas, mas tinha muitas outras questões que a gente vê também em outros estilos de jogo, porque não é uma coisa fixa, né, como eu falei. Então, muitas coisas ali a gente vê hoje, como, por exemplo, a velocidade, a verticalidade do jogo, um contra um, um contra um. O Atlético sempre também tentou ter jogadores que fazem esse diferencial. A gente viu ali em 2018, por exemplo, o Rony sendo um cara muito forte nesse sentido. Era um jogador que o Atlético confiava muito para partir para cima. Tinha o Renan Lodge na esquerda também, que era um cara que driblava muito, e hoje a gente vê também outros jogadores assumindo esse papel, depois de um tempo ali que parece que faltou um pouco disso, agora a gente já vê outros jogadores também assumindo um papel desse, então é um time que prezava pelo um contra um, pelo drible, por fazer uma jogada diferente para quebrar a defesa, e questão acho que principal para mim no geral é a agressividade, a agressividade a gente não vê só com a bola, então acho que isso que o torcedor tem que entender também, Porque se a gente for ver o Felipão, você pega o conceito do Felipão como um cara que, principalmente nos jogos grandes, de mata-mata, seus times podem ter menos da posse de bola, como vinha sendo aí nesse mata-mata inteiro, a não ser nesse jogo, muito condicionado também pela expulsão do Murilo. Mas o Felipão é um time... Geralmente comanda times que tem menos aposta de bola, mas times agressivos, times que vão marcar de uma forma muito agressiva. Hoje, o Atlético, uma diferença para o time do início da temporada, é um time que agride muito mais quando o adversário está com a bola, ele não deixa o adversário confortável. Então, mesmo que o adversário muitas vezes tenha posse de bola, às vezes a visão por cima ou dos números vai olhar e falar: ah, o adversário mandou totalmente no jogo, como se estivesse confortável. Mas o Atlético, acho que uma base muito grande desse jogo cap é fazer uma pressão está sempre incomodando o adversário, é os 11 jogadores, inclusive, não é só uma parte, não é só a defesa, é marcar começando lá do ataque, inclusive o Felipão pauta muitas das suas escolhas para o ataque, nesse sentido, de quem consegue fazer uma pressão maior, inclusive a escolha do Pablo, de manter a sequência, enquanto o Vitor Roque já vinha ascendendo, tinha muito a ver com isso, que é um cara que pressiona muito bem, sempre está incomodando o marcador, e outra escolha que também acho que vale exemplificar é nesse jogo contra o Fluminense, que foi no final de semana, o Terans, é um cara, uma figura talvez a mais técnica do elenco, já vinha sendo reserva em outros jogos, quando o Fluminense esperava que fosse titular. Mas entrou Vitor Bueno e Citadini. Por quê? Porque são jogadores que, apesar de terem menos técnica que o Teranzi, eles pressionam muito. E o Fluminense, a gente sabe que é um time que faz uma saída de bola quase 100% pelo chão. Então dá para entender que a visão ali era de fazer uma pressão nessa saída de bola. Então eu acho que se a gente observa bem a fundo, e não só os números, abrir a tabela de estatística, dá para perceber que o Atlético tem essa base de ser muito agressivo. Então, estando com a bola ou não, eu acho que a agressividade é uma uma palavra muito importante dentro desse jogo-cap e e acho que, no geral, seria algo assim. né?
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas 12 reais mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri. Então, fique ligado! Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o Departamento de Análise e Mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial.com.br.
1: Aqui no, no The Pit Invaders, a gente não precisa falar para os invaders que posse de bola sequer significa controle do jogo. né? Posse de bola é um indicador que sozinho ali não diz nada e a gente chama isso de métrica de vaidade aqui. Porque posse por posse não leva a nada. Controle é uma coisa diferente disso. Piva, os treinadores que o o Furacão tem trazido nesse período, tem sido coerente com esse esse jogo cap? Tu enxerga coerência nisso?
3: Assim, Eduardo, desde a saída do Thiago Nunes, muito se se discutiu o jogo cap. Ele ganhou... ele foi, ela foi potencializada, essa discussão, porque em um primeiro momento, é, vamos falar de forma bem direta, tentou se diminuir, como o Thiago Nunes não teve uma saída amigável, até hoje tem os seus atritos, tentou um pouco se diminuir os feitos do Thiago com a organização do clube, com o sucesso do clube. E aí é óbvio que nunca é uma coisa ou outra. Pode ser a mistura dos dois. O Thiago Nunes, por muito tempo, foi o treinador, e talvez seja até hoje, que melhor soube utilizar todas essas ferramentas que o Atlético disponibiliza ao seu comandante, ao seu treinador. Então, por muito tempo, o Atlético tentou replicar o jogo cap que o Thiago Nunes executou. E aí vão ter treinadores que se aproximar, vão ter treinadores que nem tanto, alguns com êxito, outros não. Tanto é que o Thiago sai em outubro de 19, o Atlético fecha aquele ano com o Eduardo Barros, que era até então chamado guardião do jogo cap, dentro do clube. E ele vai para a temporada 2020, passa por uma bateria de de conversas, entrevistas com treinadores, muita especulação, e o Dorival Júnior é o escolhido. Só que qualquer um que avaliava o time do Dorival fazia o comparativo ao time do Thiago Nunes. Então, por um período, acabou sendo um fantasma. Acabou sendo o sucesso que atingiu... Não está sendo tirado um benefício disso. Estão transformando o jogo cap em algo que vai mais atrapalhar do que ajudar. Porque não está mais ali um Renan não está mais ali um Bruno Guimarães, um Rafael Veiga, que casaram perfeitamente com esse jogo cap. E desde a volta do Paulo Altuori, e aí já é nessa mesma temporada 2020, que aí vai ter um vício né, da, da, da pandemia, né, que alterou todo o nosso calendário. Mas o o Altuori volta para ser esse diretor técnico no fim da temporada 2020. E ele meio que, digamos assim, esquece o jogo cap nessa vocação apenas ofensiva. Vai ter que ser um time que vai ficar 100% com a bola, vai ser um time que vai atacar o tempo inteiro o seu adversário, igual foi o atlético do Thiago Nunes, que é apontado por muitos como o melhor atlético de todos os tempos. Até pelas conquistas consecutivas o Autori mantém os métodos do jogo cap, mas já pelo lado mais conservador. Bom, ao invés de marcar assim, vamos recuar um pouco que não está dando resultado, era o momento da temporada em que o Atlético Flertava com o rebaixamento, o Atlético estava na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro 2020, era o jogo que dá virada, assim, digamos, é contra o Fortaleza, que o Atlético sai perdendo na arena e estava ocupando a penúltima colocação, naquela ocasião, e aí ele consegue a virada nesse mesmo jogo e volta a crescer na tabela, termina sem maior susto. Mas o Autori deu esse passo atrás na visão pública, mas manteve esses conceitos que o Lucas citou por outro caminho. pô Vamos acertar primeiro a marcação, a defesa está sendo muito vazada, vamos ser vertical ao invés de ser um time que vai tentar trabalhar mais, vamos tentar ser uma equipe mais vertical, a questão da recuperação da bola em cinco segundos, isso mantido, agressividade na marcação. Então, digamos assim, desde a volta do Altuori para cá, todos os treinadores vão executando de forma semelhante. O Alberto Valentim, ainda com a figura do Altuori por trás, muito forte, tanto é que, se você perguntar para boa parte da torcida do Atlético técnico campeão da Sul-Americana, muitos vão responder o Paulo Altuori vamos olhar não era o Valentim mas o Valentim na figura do, do treinador o quem mandava mesmo era o Ore o Antônio Oliveira sofreu muito isso também quando comandou o Atlético que ah, é um é uma espécie de no tom pejorativo obviamente é fantoche do Alto Ori. é mas sempre mantendo a mesma linha os, os nomes que quando chegaram causaram assim mais por será que vão manter será que vão mudar drasticamente os dois mais recentes, Fábio Carilli e Luiz Felipe Scolari. O Carilli até uma sacanagem a gente fazer qualquer tipo de análise. Se o Carilli manteve ou não manteve, o Carilli teve nem tempo de fazer absolutamente nada. Ali Foram sete jogos em 20 dias com viagem para Tocantinópolis, viagem para Bolívia. Enfim, o Carilli... Não é, treinou. Exato, é, é, é até uma sacanagem. assim, Mas tá, faz parte da história. E o Felipão, mesmo que colocando alguns dos seus métodos no no, no time, algumas das suas características, não não é tão distante, por exemplo, o time do Luiz Felipe Scolari como o time do Paulo Autuori, que recuperou o Atlético no Campeonato Brasileiro 2020. Você vai encontrar algumas diferenças, mas não são equipes que praticam um jogo totalmente diferente, não.
1: Bacana. E outro ponto importante, Filos, e que, na minha visão, faz muita diferença é a estrutura física, CT, estádio, uh, campos de treinamento e também a estrutura de pessoal. né? A forma de selecionar pessoal, de estruturar seus departamentos é muito diferente
2: do que eu conheço de outros clubes do Brasil, esses são dois pontos importantes que alavancam todo o processo, né, é, Ah, com certeza, isso é um ponto que, como a gente falou, isso ajuda a minimizar o tamanho do treinador e facilita para muita gente ali, né, então a gente sabe que o Atlético, ele, eu acho que aí entra uma questão da torcida também, tem um entendimento de como o Atlético funciona, que é um funcionamento diferente dos outros clubes, a torcida já tem muito fixo na cabeça que vai ter ano, que às vezes o Atlético pode aparentar dar um passo atrás, ou dar uma estabilizada. Teve o ano, por exemplo, de 2020 mesmo, que foi um ano que não teve com é, grandes conquistas, não teve finais, mas o torcedor ele sabe que faz parte porque a estrutura do Atlético está sendo evoluída em outros pontos. Às vezes, em campo, você vê momentos um pouco mais de queda, momentos um pouco mais preocupantes, mas a sensação, no geral, nunca é aquela sensação de crise, aquela sensação de o clube está indo para um caminho que não deveria ir. É meio que você confiar que as pessoas certas estão sendo escolhidas, estão trabalhando por trás do que a gente vê nas câmeras, né? estão trabalhando no dia a dia do clube para fazer com que lá na frente o clube volte a disputar coisas grandes como acabou acontecendo, né? com o título sul-americano no passado, com a final da Copa do Brasil no ano passado e agora, claro, a final da Libertadores. Então, o torcedor, acho que também é importante ressaltar que ele já tem também um entendimento um pouco diferente, eu acho, do que talvez... Os outros torcedores têm por conta da cultura que os outros clubes trabalham. Então, o Atlético ele tem um pouco dessa especificação, assim, é até uma piada que muitas vezes se faz sobre o Atlético de ser a Coreia, Coreia do Norte, do futebol brasileiro, esse tipo de coisa, claro que não é a gente indo para esse lado, mas aquilo do Atlético ser um time que. um clube, né? que conseguiu criar uma diferença em sua relação com o torcedor, e claro que tem muitos pontos também negativos, né, que a gente tem que citar, mas nesse ponto de entender que o clube funciona diferente e que, às vezes, dá um passo para trás para depois dar dois para frente, é importante que as pessoas certas estão trabalhando no clube para fazer com que o futuro seja melhor e não só se tome decisões pensando na curto prazo, né? Então, acho que o Atlético é um time que consegue se equilibrar bem nesse sentido.
1: E quem aproveita muito disso, Piva, de toda essa estrutura de pessoal e estrutura física, é a base também, né? A base também é potencializada por tudo isso.
3: Ah, é... É impressionante assim, Eduardo, o carinho com que o Atlético tem com a sua categoria de base. É, por muito tempo, é, 2022 não, que já falamos aqui, o Atlético colocou mais de 70 milhões de reais no elenco principal é, em, em contratações, né? mais os salários envolvidos aí, obviamente, mas por muito tempo o Atlético foi aquele time do investimento invisível para o torcedor que era o investimento em um jogador de 16 anos, 17 anos, que talvez só fosse pintar no profissional daqui 4, 5, ou talvez nem pintasse no profissional. Na qualificação dos seus profissionais, o Atlético, se você pegar o time campeão brasileiro 2001 do Atlético, a primeira grande conquista da história do clube, se não, 90% já trabalhou ou trabalha no Atlético e sempre recebendo ali oportunidade de qualificação, o Cossito hoje não está mais, mas foi o responsável pelo DNA do jogo CAP, passar para os jovens jogadores um pouco do que que significa o Atlético, o que que é o jogo CAP, o que que a torcida do Atlético gosta, o Alessandro, lateral direito, está até hoje, o Gustavo Zagueiro trabalha no Atlético, então muita gente trabalhou no Atlético e recebendo oportunidade, dessa qualificação, dessa profissionalização que o clube dá e além disso além de não fechar a porta para essas pessoas influentes aí na era Mário Celso Petralha especificamente, contratando muitos profissionais qualificados então a, o, o staff do Atlético no sub-17 é cara, você vê muito time profissional não tendo você vê muita equipe ali que está disputando primeira divisão no campeonato brasileiro que não tem para o seu grupo principal. Então o Atlético sempre tratou a base com carinho. E aí tem um detalhe que é muito importante a gente citar. Mesmo que o Atlético seja uma equipe hoje com poderio econômico bom para o futebol brasileiro, ele ainda tem dificuldade numa disputa, por exemplo, surge um fenômeno de 15 anos. Vai entrar na disputa Atlético, Palmeiras e Flamengo? O Atlético é o azarão nessa disputa desde questão econômica até exposição da da mídia. E, ainda assim, o Atlético consegue ter resultados e revelar jogadores. A estratégia que foi lançada em 2013 de disputar o Campeonato Paranaense como aspirante, que, na ocasião, causou um reboliço danado entre torcedores e mídia, hoje é algo extremamente... não, não tem mais debate, sabe? É algo consolidado tinha me fugir da palavra, é algo consolidado no clube. Quando o Atlético põe o time principal no Paranaense, o torcedor fica até pau, põe a piazada. Põe é, é interessante a piazada em jogar clássico atletiba, não o principal. É, então, é, tudo é processo. Aqui no futuro, vocês pregam muito isso, né? Eu confio no processo. O que o Atlético colhe hoje são frutos plantados lá atrás, alguns já em 1995, quando começou ali a Revolução Atleticana. Que o presidente Petralha é, tanto é, fala, mas o na volta dele em 2012. Então é, nada é por acaso. A gente não está falando aqui de um clube que tá, formou um time bom, está disputando o título da Libertadores da América. Não, é um clube que você vê a evolução gradativa, desde formação de equipes, desde a formação de elencos, desde a revelação de jogadores e que agora pode alcançar aí a, a como é o nome da que carrega a Libertadores a alcunha a glória eterna que é o grande sonho aí do torcedor
1: eu acho muito bacana esse debate do, do dos estaduais regionais filhos porque também as pessoas discutem o, o Atlético desbloqueia uma conquista viu não pode jogar regional e, e, e não é simplesmente não pode rejo, jogar regional ou pode jogar regional é, é aquela história da correlação e da causalidade né não se joga regional com o time principal para dar minutos aqueles jovens jogadores que vão daqui a pouco em setembro, outubro, novembro ter que entrar ali para resolver resolver também ou para deliberadamente tipo, deliberadamente poder vender um jogador porque já tem reposição que já jogou os minutos ali porque se a gente analisar a, a tabela do campeonato dos campeonatos principalmente o campeonato brasileiro a gente sempre vai ver que setembro, outubro, os jogadores que já jogaram muito começam a cansar, começam a ter lesão, começam a ter fadiga, e a hora de entrar quem? Quem já está preparado para isso ou quem nunca jogou esse ano ainda? Muitos jogadores estreiam no campeonato contra o Corinthians em Itaquera. Meu Deus, como isso? E aqueles minutos dos campeonatos regionais são ouro para isso, né, filho? São ouro para botar esses jovens para jogar. Agora, é preciso coragem, porque... Tem clube também que busca no regional a sua Copa do Mundo, o seu título da temporada, né? Porque é importante também para a camada política aparecer na capa do jornal com um troféu, né, Filhos? Então, assim,
2: abrir mão do regional, mas com um objetivo. É, eu acho até que o o Atlético faz a coisa lógica, se a gente vai analisar no sentido de, se a gente tirar a cultura do que era culturalmente aceito no futebol... Essa é a coisa lógica de se fazer. Como você falou, você lançar os garotos no começo do ano para, no final, eles já estarem mais preparados e não entrar naquela famosa fogueira né, que a gente costuma usar no futebol. Então, o Atlético faz algo que é lógico, mas que precisou de uma coragem, de um presidente ali que tomou mais uma de suas atitudes mais mais rígidas, digamos assim, em relação a rupturas no futebol. né? Então, essa decisão dele me arrisco a dizer que, sem ela, o Atlético não teria muito das conquistas que teve recentemente. Acho que tanto no sentido... Uh, físico mesmo, se a gente for ver nessa temporada, quem estava melhor fisicamente nos confrontos entre Atlético e Palmeiras, acho que ficou bem claro que o Atlético estava com alguma vantagem, e o Palmeiras estava muito cansado, o Palmeiras estava sentindo um pouco mais com o Atlético, e isso a gente vê todos os últimos anos, o Atlético é um time que inclusive, às vezes, começa a temporada a passos um pouco mais lentos, e na reta final, muitas vezes, o segundo turno do Atlético é superior do que o primeiro, é um time que começa ali, você não dá muita atenção, esse ano está até melhor do que Uh, em alguns dos últimos anos, mas no segundo turno ele consegue tirar a diferença, porque enquanto os jogadores estão muito cansados, no resto do Brasil os atléticos estão num nível de condicionamento físico muito superior, então tem esse lado físico que é muito importante, e eu também traria uma questão de influência direta que teve alguns dos estaduais uh, no time principal depois, como por exemplo o da primeira conquista dos recentes, que é em 2018, que aquele time estadual vai ficar marcado para a história do Atlético, por conta do que eles fizeram no mesmo ano no time principal. Aquele time tinha três jogadores que foram fundamentais para o título da Sul-Americana e depois também para a Copa do Brasil, Copa do Brasil, no caso, sem o Lodge, mas que eram Léo Pereira, Bruno Guimarães e Renan Lodge. Um trio ali que rendeu muito retorno financeiro e muito retorno esportivo e, claro, o treinador. O treinador do Atlético naquele estadual era o Thiago Nunes. Então, você pega esses quatro e, no mesmo ano, os três estão dando o primeiro título internacional da história do Atlético. Então, acho que ali já foi um símbolo assim de que não tinha mais como torcedor questionar ou alguém questionar a decisão que o tomou em 2013. Então, ali teve uma influência totalmente direta no mesmo ano e, no geral, acho que é uma coisa que a gente vai ver ano após ano, essa questão física pesando muito também e, claro, de revelação de jogadores como o Atlético, que tem um foco muito grande na base, casa perfeitamente com o que ele entende de como evoluir como clube de futebol, né?
1: Piva, a gente tem que encerrar esse podcast aqui, mas fechando o arco que a gente abriu lá no começo sobre aquela discussão do passado e do futuro. Qual é o futuro de curto prazo do Atlético? O que que tu consegue vislumbrar como estabilidade e ambição?
3: Eduardo, se o Atlético vai... Ser campeão da Libertadores da América em 2022, eu não sei. A parada com o Flamengo é duríssima. Mas eu me arrisco a dizer que o Atlético um dia será campeão da Libertadores da América. Porque os passos...
1: Quem joga todo ano tem mais chances de quem joga duas vezes por ano
3: Exatamente. Porque o Atlético está na sua oitava Libertadores. E, e se você pensar tá é um clube quase centenário, não é muita coisa... Mas se você pegar que a primeira foi em 2000, passa a ficar uma média de uma a cada dois anos, dois anos e meio, para o ano que vem, está com toda a pinta que vai estar de novo, seja sendo campeão da Libertadores 22 ou via classificação no Campeonato Brasileiro, que tende a virar G8, está bem desenhado para um G8, e aí, convenhamos, é difícil. Hoje você imaginar o Atlético fora dos oito primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então é um time que está o tempo inteiro disputando a Libertadores da América, é o time que está adaptado já, o Atlético vai enfrentar o River Plate, o Boca Juniors, o Flamengo, o Palmeiras, o torcedor não fica passando mal, pô, que desespero, vai enfrentar, pô, já enfrentamos, dá para ganhar, dá para encarar. Então o Atlético é um clube que, repito, não estou dizendo aqui que o Atlético vai ser campeão agora contra o Flamengo, a parada é duríssima, o Flamengo joga hoje um futebol de altíssimo nível, tem o melhor elenco do continente, um trabalho perfeito aí do Dorival Júnior, perfeito também, não, porque nunca é, né? mas é quase perfeito, vamos colocar assim, o trabalho extraordinário do Dorival, mas se não for agora se bater na trava em 22, uma hora o Atlético vai ganhar essa Libertadores, e o que é o mais interessante disso tudo, Eduardo? Quando o Petralha falou... Em 2014, não vou nem voltar, daí é para 95. Em 2014, que ele vai ganhar a Libertadores da América e vai ser campeão do mundo, parecia uma utopia. Parecia que ah, está mirando lá em cima para tentar atingir o mais perto que, que for possível. Hoje, cara, ninguém se espanta. Hoje é uma coisa ali que é só o quando. Vai ser num curto prazo? Vai ser o já? Vai ser daqui mais 10 anos? Então, o Atlético hoje é um clube que caminha para conseguir esse grande objetivo, esse grande sonho. Vai caber ao clube, claro, dar continuidade a todos esses passos, mas é um dos poucos no Brasil que trabalha com esse longo prazo. Por isso, acredito eu que dá para a gente vislumbrar o Atlético alcançando esse objetivo naquela discussão se é um dos gigantes do futebol brasileiro ou não tradicionalmente. Cara, o Atlético hoje é um dos clubes... E luta aí pelas grandes conquistas na na América do Sul. Porque quando falo que são oito oito disputas de libertadores em 22 anos, em duas delas que não disputou, foi campeão da Sul-Americana. O que também traz um peso para essa conversa. Então o Atlético é um clube que está consolidado. Claro, precisa manter para o longo prazo. Um dia o Petralha não estará mais. Talvez esse seja... O grande desafio dá continuidade a tudo sem a figura do presidente Petralha, mas hoje assim você consegue visualizar o Atlético alcançando esse grande objetivo que há oito anos, há dez anos, parecia algo muito distante.
1: Ah, que bacana. E o jogo cap, filhos, vai evoluir?
3: E esse é um ponto importante
1: também, porque me deu esse gatilho de fazer essa pergunta para a gente terminar aqui, porque em algum momento do que o Piva falou, ficou aquela dúvida em jogo cap como norte ou como prisão. Como é que tu, tu vê isso? Está evoluindo para algum lugar esse jogo cap?
2: Eu, eu acho que vai evoluir sim. Eu acho que muda porque o futebol muda e eu acho que o Atlético é inteligente o suficiente também para fazer adaptações. né Acho que até a questão das escolhas dos técnicos tem a ver com isso e acho que a escolha do Felipão para esse cargo mais importante do que os últimos técnicos tiveram. O Felipão aparentemente vai ter um peso um pouco maior no sentido de da organização e de outros aspectos do clube, essa questão até que o Petralha falou que ele seria o Ferguson do Atlético, eu acho que isso indica um pouco que pode vir alguma mudança assim, eu acho que pode vir uma visão um pouco diferente, uma visão até de fora do Atlético, eu acho que está vindo uma era um pouco mais agressiva do Atlético no geral como clube, então algumas mudanças eu acho que devem acontecer uma é a questão do investimento, que o Piva já falou que o Atlético mudou o seu perfil agora. né O Atlético tem um perfil totalmente no mercado em relação às outras temporadas. A compra do Vitor Roque é um exemplo. Então, acho que como mudou seu perfil no mercado, também a gente pode visualizar mudanças em outros aspectos. O jogo cap acho que é um deles. Então, acho que é algo que vai, sim, uh, ser atualizado daqui para frente.
1: E aqui no TPI, a gente vai estar de olho acompanhando e aprendendo, porque a gente adora projeto, a gente adora processos e a gente adora clubes que têm ambição e trabalham para crescer. Mas agora é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: dica futeboleira desse episódio não podia ser outro porque esse é o último TPI antes que comece o curso de análise de desempenho do Futuri nos dias 12 e 13 já teremos aulas ao vivo depois na próxima semana 19 e 20 continuo com as aulas ao vivo quem não puder assistir essas aulas ao vivo poderá assistir elas gravadas, mas ouvido tem a possibilidade de trocar uma ideia com quem está fazendo perguntas ali e também é de fazer perguntas para os professores. Acho muito bacana. Uh, a gente ainda não tinha feito o curso de análise de empenho, nosso último curso tinha sido o análise de mercado, algo que está muito quente, mas essa vai ser a nossa visão sobre análise de empenho. Essa é a dica futebolera,
2: curso análise de empenho do Futuri. Pilos, tua dica futeboleira? Cara, a minha dica futeboleira de hoje não tem a ver com o Atlético, tem a ver com o meu outro lado aqui que é o do futebol inglês, que é no caso o canal do YouTube do Fred Caldeira, que é correspondente da TNT uh, na Inglaterra e é um canal que eu tô acompanhando bastante agora, então é, tenho na cabeça aí muitas das coisas que ele vem falando por lá é um canal bem interessante, que ele está falando sobre a realidade dos clubes ingleses, sobre o Manchester United, principalmente, que é o time que ele cobre, e é o time que eu também acompanho há muitos anos, então, uma dica aí para quem quer ver um pouco mais da realidade lá do futebol inglês. E, Filos, o Gabriel Correia não está aqui hoje, mas
1: ele me deu uma procuração, então vou deixar uma dica futeboleira em nome dele, que é o Código Euro, também, podcast sobre futebol europeu, os nossos nossos podcasts, sobre futebol inglês, futebol espanhol e futebol italiano, agora estão todos no Código Euro, no canal do Futuri, no YouTube também. Passem lá. E é legal da gente falar sobre isso, porque não precisa escolher, né? Tu pode ir lá no canal do Fred, depois ir lá no canal do, do, do Futuri e tudo bem.
3: Piva, tua dica, futeboleira? Primeiro dizer que eu vou ser um que vou me inscrever nesse curso aí do Análise de Desempenho do Futuri, já estava aí vendo há algum tempo para fazer, vou me inscrever aí entre hoje e amanhã, porque não tenho dúvida que vai manter aí a qualidade. Mas, Eduardo, é um livro que eu já tinha lido há algum tempo, e sabe quando não te desperta o maior interesse. Mas, por curiosidade, fui reler, e agora, com outra cabeça, com outros cargos da vida, tem me chamado muita atenção, e é de um cara que está muito em alta que é o do Carlo Ancelotti, o Liderança Tranquila. É, não fala tanto ali do aspecto técnico e tático do trabalho dele, mas como ele encara cada trabalho, como ele lida ali com todas as vaidades envolvidas. Né? O cara treinou Cristiano Ronaldo, treinou Kaká, treinou diversos jogadores ali durante a sua carreira vitoriosa, agora está aí com é, no, no, no Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, e se num primeiro momento não me chamou a atenção, agora, quem, quem ainda não leu desse voto de confiança, o livro é muito bacana. E quem já leu e não gostou, deu. vai atrás de novo, porque tem bastante coisa interessante. Quem gostou, pode reler, porque... Confesso aí que tem, tem me chamado bastante a atenção aí o livro do professor Carlo Ancelotti, um dos gigantes aí da história do futebol mundial.
1: Livraço mesmo. Só deixa eu me despedir aqui do, do Filos, não acabei
2: pedindo, pegando a dica dele, não me despedir, dali, Filos. Obrigado, v- volte sempre. Valeu, Edu, valeu Piva, valeu todo mundo que acompanhou a gente aí também e tamo junto para os próximos projetos aí do futuro. Piva, ah, muitíssimo obrigado pela tua presença, um para pra gente,
1: portas abertas, volte sempre.
3: Ah, sempre, sempre à disposição aí dos. Amigos, Gabriel Correia, hoje não presente aqui com a gente, mais um, um parceiraço, você, Eduardo, uma referência, o Lucas também sempre acompanho ali nas redes sociais, aqui no Futuri, aprendo muito com vocês, é sempre uma satisfação poder aí contribuir um pouquinho para esse público aí que é diferenciado, sempre falo para o Gabriel que tenho vocês como referências, que vocês mudaram aí a forma a, da imprensa esportiva e do público de enxergar o futebol, de discutir o futebol.
1: Demais, futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pit Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.